0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده قولي وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. O'nun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Meryem suresinde Allah Teala'nın bazı peygamberlerden kısaca söz ettiği bölümleri okuyoruz. Bu surede zikredilen peygamberler dikkat edilecek olursa Meryem ve İsa'nın dışında Zekeriya ve İhaya'nın dışında detaylı bir şekilde anlatılmıyor. Bundan sonra gelecek olan İbrahim sonra Musa sonra İsmail sonra İdris çok kısa ifadelerle atıflarla zikredilip geçiliyor. Çünkü bu sure peygamberlerin tevhid ve davet mücadelesini anlatmak için indirilen bir sure değil Dahası peygamberlerin tebliğinin anlatıldığı sureler diğer ya da anlatıldığı sureler var. Diğer yerlerde bunların tamamen detayları anlatılır. Ama burada özellikle Meryem ve İsa, Zekeriya ve Yahya bağlamında bütün peygamberlerin, bütün nebilerin ve rasullerin beşer olduğuna, yani ilahlık vasfına sahip olmadığına, uluhiyeti hak eden bir varlık olmadığına, Nebi ve Resulülerin hak eden kişiler olmadığına dair atıflar yapılıyor sadece. Bu anlamda tebliğleri, davetleri detaylı bir şekilde anlatılmıyor bu peygamberleri. İşte bu peygamberlerden bir tanesi de İbrahim aleyhisselam. İbrahim'in kitapta zikredilmesini emreden ayetle yani 41. ayetle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Velkur fil kitabi İbrahim Bu kitapta, bu vahiyde İbrahim'i de zikret, İbrahim'i de gündeme getir. İnnehu kâne sıddîkan nebiyyâ. Gerçekten İbrahim özü sözü doğru bir nebiydi. Özü sözü doğru bir nebiydi. İçiyle dışı aynı olan bir peygamberdi. Tabi İsa ile ilgili önceki bölüm, daha önceki derste okuduğumuz ayetler ile İbrahim ile ilgili bu bölümün, bu ayetlerin ortak yönü tevhid mücadelesi ve tevhid inancı. İsa Aleyhisselam'ın beşer olma özelliğiyle İbrahim'in beşer olma özelliği bu tebliğin davetin ortak paydası elbette. Ama daha da önemlisi tevhid dendiği zaman elbette İbrahim her peygamberden öncelikli olarak akla gelir. Özellikle İsa'nın uluhiyetiyle alakalı konuların tartışıldığı bir bağlamda İbrahim'e bu anlamda atıfta bulunması daha bir önem arz eden bir konu. İbrahim Aleyhisselam'ın Burada anlatılan yönü daha çok babasıyla, diyaloğundan bahseder. İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de birçok yönü anlatılır, birçok surede. Ama burada, daha önceki derste de hatırlatmıştım, yeniden hatırlatmakta da fayda var. Nüzul sırası itibariyle kronolojik olarak İbrahim Aleyhisselam'dan ilk söz eden bölüm, Meryem Suresinin bu bölümleri. Yani bundan önce iniş sırası itibariyle, İbrahim'den söz eden ayetler geçmiş değil. İlk defa bu yerde zikrediliyor. Dolayısıyla İbrahim ve babası arasındaki bir diyalog ile Allah-u Teala nüzül itibariyle bununla başlatmış oluyor. Daha sonraki bölümlerde tabii ki İbrahim'in kavmiyle mücadelesi, daveti, tabi tutulduğu imtihanlar, İsmail'e imtihanı, teslimiyeti bunların tamamı başka yerlerde zikredilir ama burası biraz daha sınırlı bir bölüm. Daha önce de söylemiştim aslında Meryem suresinde Söz edilen bütün peygamberler neredeyse bütün peygamberler birer aile ortamında zikredilir. Baba Zekeriya oğul Yahya, anne Meryem oğlu İsa, oğul İbrahim baba Azer, sonra Musa ve kardeş Harun, sonra İbrahim'in oğlu İsmail, sonra müstakil bir peygamber olarak İdris atıfta bulunan peygamberler. İbrahim burada ne söyleyecek dinliyoruz. Bu diyaloğun içerisinde kendimize de bir yer almış olacağız. Yani bu sadece tarihten bir kesit değil, bu tablonun içerisinde bize benzeyen bir e, kişi, bir rol olması lazım. Hangisi ise onu tespit etmemiz gerekecektir elbette. Bizden bahsetmeyen ayetin, bizden bahsetmeyen bir ayetin bizim tarafımızdan okunmasının da çok fazla bir anlamı elbette yok. O ayı kale liyebihi İbrahim babasına dedi ki, ya ebeti. Bu cümle dikkat çekici bir cümle. Ya ebeti, babacığım. Ya ebi olsaydı, baba olurdu. Ama bu ifadenin bütün dillerde karşılığı, nezaket ifadesi, şefkat ifadesi ön plana çıkıyor. İbrahim ve putperest olan babası. Ya ebeti, babacığım. Lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'e. Hiçbir şey işitmeyen, hiçbir şey görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen, şeylere niçin tapıyorsun? Niçin kulluk yapıyorsun böyle varlıklara? Yani bunun Türkçesi aslında bunun Türkçesi şu bir varlığa kulluk yapılacaksa o varlığın işitiyor olması lazım. O varlığın görüyor olması lazım. O varlığın faydasının oluyor olması lazım. O varlığın zararı defediyor olması lazım. Bu yönüyle elbette İbrahim Aleyhisselam'ın babasına anlatmaya çalıştığı bir ilah tasavvuru söz konusu burada görmeyen, işitmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere ne diye kulluk yapıyorsun dedi İbrahim ve devam edecek. İbrahim'in babası elbette kafir ya da putperest diğer Kur'an-ı Kerim ayetlerinden öğrendiğimiz kadarıyla. Bu bazen nefsimize ağır gelir bunu ifade etmek ama Kur'an vahiy bize bunu hatırlatınca bunu söylemekten çok memnuniyet duymuyoruz ama Acı bir gerçeğin de tespitinden ibarettir. Bunu temize çıkarmanda bir alem yok çünkü temize çıkaranlar var. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın babasının müşrik olamayacağını, böyle bir peygamberin öyle bir babasının olamayacağı tezinden hareketle. En'am suresinin 74. ayetinde <gülüyor> İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilah mı ediniyorsun? Ve seni ve de kavmini apaçık bir dalalette, sapıklıkta görüyorum diye bir cümlesinden bahsedilir. E babası Azer demesine rağmen neden illa da babası müşrik olmayabilir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ifadeler var. Amca ve baba birbirini yerine kullanılır. Amca ve baba birbir yerine kullanılan ifadeler olunca buradan hareketle bir efendim, gerekçeyi tutturma adına yani burada da olsa olsa muhtemelen İbrahim'in babası deset de aslında İbrahim'in amcasıdır gibi bir temize çıkarma harekatı var, operasyonu var. Bu ayetle ilgili. Oysa Kur'an-ı Kerim'in sadece babasının putperest olduğundan söz eden sadece bu ayet yok. Başka ayetlerde de babasıyla bu mücadelesinin anlatıldığı yerler, konular anlatılır zaten başka ayetlerde. Dolayısıyla bunu zorlamanın fazla bir alemi de yok. Babası müşrik, Azer ve putperest. Azer ismi tartışılabilir. Kur'an-ı Kerim bu ismi bu şekilde ifade eder ama neticede İbrahim'in babası böyle. Buradan hareketle bazen de görüyoruz mesela bir hadis, Müslim'de geçen bir hadiste, iman bölümünde geçen bir hadiste, Allah Resulü'nün kendi babasının da cehennemlik olduğuna dair <gülüyor> vurgusu, kimi hadis şerhleri ya da şarihleri tarafından yoruma tabi tutularak aslında, Peygamberin babasının müşrik olamayacağı bu anlamda tez olarak savunulmaya, ispat edilmeye çalışılır. Aynı gerekçeyle. Yani böylesine büyük bir peygamberin, öylesine bir babasının olamayacağı tezini savunmak adına. Ama hadis çok açık ve net. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste ashabıyla birlikte otururken, birisi gelir ya Resulallah der, benim babam nerededir? Herkesin bir şeyler sorduğu bir ortamda. ''Benim babam nerededir?'' diye sorana Allah Resulü dedi ki ''Cehennemdedir.'' Yani cahiliye döneminde ölmüş, inanmadan öldüğü için cehennemdedir demişti. Bunun üzerine adam dönüp gidince Resulullah kendisini çağırarak ''Benim babam da senin baban da cehennemdedir.'' buyurmuştur. Buna rağmen bu hadisin şerhinde görüyoruz ki zorlama olduğunu ifade edeyim altını çizeyim konu bu değil ama bir efendim bilgi kirliliğini de düzeltmeye belki yardımcı olur düşüncesiyle bunu söylüyorum. Bu konuyla ilgili açıklama yapanlar Hazreti Peygamber'in babasının mezarına peygamber olduktan sonra gittiği, mezarında ona dini davet ettiği, dini tebliğ ettiği ve babasının Allah'ın lütfuyla, mucizeyle bir nevi diriltildiği, sonra da iman etti ve tekrar yerine yattığına dair akla hayale gelmedik bir takım e, bilgilerle, bir takım rivayetlerle, rivayet değil aslında, bir takım e, anlatımlarla mesele ispat edilmeye çalışılır doğrusu. Bunların hiçbirisinin dayanağı yok. Sadece ve sadece iyi niyetten kaynaklanan bir temenni yani peygamberin babasını müşrik olarak ölmemesi temennisinden ibaret olan bir efendim, e, teşebbüstür, bir yorum metodudur. Ama Allah Resulü bu hadiste bunu söyler. Bu hadisten ne anlaşılacaksa herhalde herkes yani bunu anlamak için iyi bir metodoloji bilme de gerek yok diye zannediyorum. Dolayısıyla bu ilk ve son değil. Yani bir salih insanın müşrik bir babası olabildiği gibi bir peygamberin müşrik oğulları da olabilir, bir peygamberin müşrik karısı olabilir, bir kadının müşrik kocası da olabilir. Bunların örneklerinin tamamını Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkün. Hepsinin örnekleri açık ve seçik bir şekilde var. Bu mesele böyleyken buna rağmen özellikle putperestliğini Kur'an-ı Kerim açıkça tescil etmiş olmasına rağmen, İbrahim'in bu diyalogta özellikle babasıyla olan konuşmasında ye ebeti ifadesi, babacığım diye çevirdiğimiz ifadesi gerçekten üzerinde durmaya değer. Neden? Bu kadar azılı, bu kadar azgın bir müşrik olmasına rağmen oğlu olmasını dikkate almadan inandı diye cehennem ateşine ya da dünyadaki ateşe diyelim atmayı göze alan bir babaya rağmen, bir yapıya rağmen İbrahim Aleyhisselam'ın şefkati elden bırakmaması gerçekten bugünün Müslümanlar olarak üzerinde düşünmemiz gereken bir husus. Çünkü çokça şahit oluyoruz ki annesini ve babasını dışlayanlar inanmıyor diye ya da kendisi gibi düşünmüyor diye, kendisinin tevhidi anlayışına sahip bir tevhidi anlayışa sahip olmadı diye anlatabiliyor muyum? Ya da kendisinin okuduğu birkaç kitaptan hareketle annesini dışlayanlar, babasını dışlayanlar İbrahim'in bu bölümünü biraz daha yakından okumak zorundalar. Acaba bu arkadaşların bu kardeşlerimizin anneleri ya da babaları İbrahim'den daha mı azgındır diye sormamız lazım. Dolayısıyla böylesine azılı bir müşrikin İbrahim tarafından yine saygı ve nezaketi elden bırakmadan babacığım diye ifade edilmiş olması gerçekten üzerinde Müslümanların düşünmesi gereken bir cümle yapısı. İbrahim sadece burada da değil, bütün konuşmalarında muazzam bir nezaket örneği verir. Mesela şu ara suresinde İbrahim aleyhisselam Allah'a derdini arz ederken Allah'la konuşurken içini dökerken Allah'a orada şöyle bir cümle daha geçer. وَاِذَا مَرِتْتُ فَهُوَ yeshfin. Hasta olduğum zaman şifa veren odur. Yani ne var burada? Anormal ya da sıra dışı ne var ki burada? Feeza tu ve iza meridtu fehuve yeshfeen. Şifa veren dediği zaman Allah'a isnat eder şifayı ama hastalık evet hastalık da Allah'tandır. Yani dert de derman da şifa da Allah'tandır. Bunu herkes bilir, İbrahim de bilir. Ama hastalığın hastalığını şu cümleyle ifade etmiyor bakınız. Beni hasta eden desensin, şifayı veren desensin demedi ya. Hasta olduğum zaman şifayı veren de o. Bu Allah'la bir diyaloğun hangi kurallar, hangi nezaket çerçevesi içerisinde olacağını da İbrahim üzerinden öğreten cümleler olsa gerek. Dolayısıyla İbrahim böylesine bir babaya karşı şefkat ifadelerini elden bırakmıyor. Her cümlenin başında neredeyse ya ebeti, ayet 43 babacığım inni kad ca'ni minel ilmi ma lem sana gelmeyen bilgi bana geldi. Yani vahiy verildi, peygamberlik verildi bana. Senin olmayan, sen elinde olmayan bir bilgidir bu bana lütfedilen Allah tarafından. Fettebin i öyleyse bana tabi ol. Ehdike sarıatan seviya. Seni dost doğru yola, düzgün bir yola ileteyim bana tabi ol. Evlat babasına bunu diyor. Bana tabi ol. Evlat babasına kendisine tabi olmasını istiyor. Olur mu tabii ki? Ya ebezi Babacığım, la tabudi şeytan. Şeytana kul köle olma. İnne şeytane kâne dil Çünkü Rahman'a isyan eden birisidir şeytan. Çünkü şeytan Rahman'a isyan eden birisidir. Şeytana kul köle olma. Ya ebeti, babacığım, inni ekhâfu en yemsaka azâbun minar rahman Eğer bu inancında ısrar edersen, bu putperestliğe şirke devam edersen sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. Böylece de şeytani Şeytanın da velisi olmandan endişe ediyorum. Rahmandan bir azabın dokunması. Tezat iki tane kelime. Rahmetin ve azabın yan yana kullanıldığı ilginç ayetlerden birisidir. Rahmandan sana bir azap. Yani Rahman o kadar Rahman olmasına rağmen sen öyle bir şartları zorluyorsun ki Rahman olan Allah o Rahman sıfatına rağmen sana azap eder. Bunu sen istiyorsun. Bunu yapma. Şeytanın velisi de olma, bundan endişe ederim dedi. Bu cümleler bize şöyle bir konu üzerinde de düşünme fırsatı verir mi? Öyle bir kapı açar mı? Davete en yakından başlanır. ise en yakın baba, evlatsa evlat en yakından başlanır. En yakın dururken uzaklardan başlanmaz. Ya da en yakın terk edilerek uzaklara gidilmez. En yakınlarla birlikte uzaklar tamam ama en yakınla birlikte en uzaktakiler tamam fakat yakınların terk edilmesi, ihmal edilmesiyle uzaklara bir davet, uzaklara yönelik bir davet yöntemi İslami de değil, nebevi de değil, İlahi de değil. Bu sadece insanların kendi duygusallıklarıyla ortaya koyduğu şeylerdir. Davet en yakından başlar. İlkin kimi cehennemden kurtarmak istiyorsun? İlkin kimin eziyet çekilmesin, eziyet çekmesinden kurtulmasını istiyorsun? onu ön plana koymak lazım. Dolayısıyla burada yakından başlar. Bu yönüyle de İbrahim ve babası arasındaki bu diyalogtan aslında astın üste, alt tabakada statü olarak altta olanın statü olarak üstte olana da öğüt verebileceğini de hatırlatır mı? Kesinlikle. Ast olmak veya üst olmak davette rol değişikliğine neden olmaz. Asla ve kat'a. Önemli olan söylenenlerin doğru olmasıdır söylenenlerin isabet edilmesidir. Yoksa küçük ya da büyük, öğretmen ya da öğrenci, imam ya da cemaat, hatta ve hatta Resulullah ve ümmeti. Hiç fark etmez. Yani peygambere de bu anlamda akıl verilir mi? E verildiğine dair örneklerini biliyoruz. Bu vahye rağmen değil elbette. Yani birisi peygamber oldu diye kendisine hiçbir şey hatırlatılmaz anlamına gelmiyor. Nitekim Mesela Allah Resulü Bedir'e gittiğinde orduyu Müslümanları bir yere yerleştirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yere yerleştirdi. Yerleştirdiği yer kimi Müslümanların dikkatini çekti. Savaşla alakalı az çok bilge tecrübe sahip olanlar Allah Resulü'ne müdahale ettiler. Burada yerleşmemiz ilahi bir emir midir? Yoksa kendi tercihin midir ya Resulallah dedikleri zaman? Kendi tercihimdir dediğinde Hubab bin Münzir ya da Habbab bin Münzir. Dedi ki, Ya Resulallah, burası savaş için uygun değil. Ordunun yerleşeceği yer olarak burası pek uygun değil, stratejik olarak. Yer değiştirelim, Bedir kuyularını şu tarafına gidelim dedi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam, Habbab bin Münzir'in bu teklifi üzerine yer değil. Yani bilmez mi Peygamber? E, bilmiyor, bilir, bilmiyor bilir tabii ki. Bilmeyebilir. Ya da mesela Hendek fikri Peygamber'in aklına gelmez, kimse bilmiyor. İran'dan gelen Selman'ın, Müslümanları Aleyhisselatü Vesselam'a bir teklifinden ibarettir. Stratejidir bu. Allah Resulü Selman'dan bunu öğrendi. Ya da mesela daha ilginci Allah Resulü umre yapmak kastıyla Medine'den çıktı bir grup Müslümanla. Yolda işin rengi değişti. İş savaş noktasına kadar geldi. Hatta beyat edildi. Yani ölümüne bir beyat, ölümüne bir sözleşme yapıldı. Çünkü müşrikler ihanet etmeye başlamışlardı. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, aslında umre sefer, umre niyetiyle yola çıktıklarından dolayı silah ve tecizat yanlarında yoktu. Buna rağmen Müslümanlarla bir sözleşme, bir beyat yaptı. Beyat-ül Rıdvan ağacın altında. Tahtaşşacaratı de ifade edilir Fetih suresinde o beyat yapıldı. Daha sonra tabii bir şekilde heyetler arası görüşmelerde bir anlaşma yapıldı. bir anlaşması. Fetih suresinin konusu. bir anlaşması yapıldı. Arkasından Tabi umre niyetiyle yola çıkılınca işte kurbanların, hayvanların kesilmesi gerekiyordu. Allah Resulü Müslümanlara söyledi bunları kesin şükür kurbanı gibi en azından öyle, o düşünceyle söylenmişti. Ve Müslümanlar peygamberi dinlemediler. Dinlememelerinin nedeni ya biz haklıyız, haksız duruma düştük. Anlaşmanın maddelerinin birçoğu bizim aleyhimize Hak dinin mensupları olmamıza rağmen müşriklere biz prim veriyoruz. Müşriklere adeta avantaj sağlayan maddeler diyerek başta Hazreti Ömer olmak üzere kükremişlerdi. Allah Resulü kurban kesin dedi. Kimse dinlemedi. İsyan değildi bu. Yani bu işin bitmesi aşamasıydı. Allah Resulü'nün yaptığı anlaşmanın biraz da sindirilmesi noktasında zorlanıyorlardı. Ümmü Seleme annemiz, Peygamber aleyhissalatü Vesselamla birlikte sefere katılmıştı. Allah Resulüne bir fikir verdi. Dedi ki ya Resulallah söyleme gerek yok. Sen çık hayvanını kes herkes keser. Çıktı öyle yaptı. Garibimin aklına da hiç mi gelmemişti diyebilirsiniz. Ümmü Selemen'in fikriyle bu yapıldı. Bu ne demektir? Demek ki bir hoca olarak öğrencimiz bize bir yönlendirici bilgi verdiği zaman ya haddini bilsen kimsin deme hakkınız yok. Ya da adam allamey. Adam profesör, adam alim, adam müştehit. Hasbel kader bir konuyla alakalı o konuyla alakalı bilgi göz ardı etmiş. Aklına gelmemiş. O inceli düşünememiş olabilir. O inceli düşünen herhangi bir insan ona hatırlattığı zaman şöyle mi diyecekti? Sen kimsin? Tahsilinle, eğitiminle, ne? ne, hangi iş yapıyorsun, mesleğinle mi diye sorması lazım. Bilgi doğru mu? Doğruysa söylenin öğrenci olması, söylenin cemaat olması, söylenin Falan ve feşmekan statüde olmasının hiçbir kıymet harbiyesi yok. Önemli de değil. Dolayısıyla burada, evet az üste bu anlamda davette bulunur İbrahim Aleyhisselam'ı yaptığı da bu. Babasına gerçekleri söyledi. Ve bu gerçekleri söylemek öyle şu anda anlattığımız gibi değil. Biz bize bunu anlatırken bile bazen zorlanıyoruz. Düşünün ki bunları ilk defa duyan bir insan. İlk defa düzeni değiştiren, düzeni değiştiren, değerleri alt üst eden, Toplumun değer yargılarını tamamen hiçe sayan, göz ardı eden bir teklif. Bir aslında davettir bu İbrahim'in söylediği. Öyle basit bir cümle değil ki. Bunun üzerine İbrahim'in babası dedi ki, Kale e rahibun ente an aliheti ya İbrahim'' İbrahim dedi. Hadi o da yavrucum deseydi değil mi? İnsanın aklına gelir. Ya Bu kadar sabahtan beri sana yalvarıyor. Ya babacığım, babacığım diye. Ha bir desene de yavrucum desene yok. Bu Müslüman farkı bu zaten. İbrahim, dedi. Sen dedi benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Le'illem <gülüyor> ten Hadi bununla da kalsa. Le'illem <gülüyor> tentehi. Eğer bundan vazgeçmezsen, bu iddianı sonlandırmazsan le'arucu <gülüyor> menneke. Seni taşa tutarım. Taşlarım elbette. Ve'hcurni <gülüyor> meliyya. Ve beni terk et. Benden uzak dur. Yani gözüm seni görmesin Türkçesiyle. Dedi İbrahim oğlu. İbrahim'in babası oğul İbrahim'e bunu söyledi. Kal. İbrahim'in cevabına bakın. Dedi ki İbrahim, selamun aleyk. Selam sana. Selametini istiyorum. Selamete ermeni istiyorum. Allah'a rahmete, Allah'ın rahmetine ulaşmanı, onu hak etmeni, onu elde etmeni istiyorum senin. Es rabbi. ben buna rağmen, her şeye rağmen senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. O ne kan bihafiyya çünkü Rabbim bana çok lütfedendir. Çok merhamet edendir, çok şefkat edendir. Yani beni kırmaz demek ki sanki. Ve sizi de bırakıyorum. Ve Allah'ın yanı sıra Allah'ın dışında taptıklarınızı da sizi de terk ediyorum. Kulluk yaptıklarınızın hepsini terk ediyorum. Ve adu Rabbi ve Rabbime sadece dua edip kulluk yapıyorum. Asa alla yokun <gülüyor> beduai rabbi şakiye umulur ki duam rabbim tarafından cevapsız bırakılarak mahrum olmam aynen zekeriya'nın yaptığı gibi umarım ki duam kabul edilmeyerek cevapsız bırakılarak mahrum edilmem umarım bunu rabbimden evet İbrahim babasının bu tehdidine rağmen selam ile mukabele etti selam yani selam vermek kabile selam vermekle alakalı bir ifade değil bu kelimenin, evet yani selam bu anlamda kullanılır ama sadece bu anlamda sınırlandırılma imkanı yok. Hatta mesela görebildiğim bir yanlışı da bunun üzerinden düzeltelim. Hani Furkan suresinde Rahman'ın kullarından bahsederken وَعِبَادُ الرَّحْمٰنَ Rahman'ın kulları şöyledir der. اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Yeryüzünde hevlen yürürler. Yani vakarlı yürürler. Yani ağırbaşlı yürürler. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامً onlar cahillerle karşılaştığı zaman ve cahiller onlarla karşılaştığı zaman selam derler. Selam deyip geçerler değil. Deyip geçme burada yok. Nereden çıkardı ben anlamadım. Selam deyip geçerler yok. Ne demek selam deyip geçerler? Yani aldırmadan geçerler. Bir dakika. Cahille karşılaşıyorsan ona bir takım şeyler söylemen gerekmeyecek mi? Selam deyip geçmek aldırmamak demektir. Bu ifade yanlış. Böyle bir çevirde zaten yok cümlelerde. Selam derler. Tıpkı ne gibi? Tıpkı İbrahim'in babasına söylediği gibi, selam deyip geçti mi, yoksa selam deyip anlatmaya devam etti. İşte bu selamın anlamıdır, gerçek anlam budur. Yoksa sadece basit bir selam maledikum maledikum selam meselesi değildir. Bu Müslümancasıdır. Elbette Müslümanlar birbirlerine bu selamı verirler. İşin aslına bakarsanız temelinde de bu var. Bir Müslümanın diğerine selam vermesi benden sana tehlike gelmez onun selam alması benden de sana tehlike gelmez benden emin olabilirsin benden de emin olabilirsin ben de teslim olmuşum e ben de teslim olmuşum karşılıklı ifadedir hangi ifade bunun yerini tutar merhaba iyi günler hayırlı günler hayırlı sabahlar e olmadı ki hiçbirisi yok hiçbirisi değil Hindistan'a da gitseniz Portekiz'e de gitseniz Sibirya'ya da gitseniz Kuzey Afrika'da gitseniz selamun aleyküm dediği zaman dil bilmenize gerek yok zaten dildir bu Ortak dil değil mi? Ama hayırlı günlerinizi kim anlar? Günaydınlarınızı kim anlar mesela? Selam bu anlamda bir paroladır elbette. Ama sadece ve sadece bir selamun aleyküm aleyküm selam ifadesinden ibaret değildir. İbrahim'in bu dua cümleleri babasına yönelik bu kadar azgınlığına rağmen İbrahim'in babası için istiğfar ifadeleri Kur'an-ı Kerim'in de bir konu olarak ele aldığı bir mesele. Ve ilginçtir. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da anlatılan bütün tavırları, bütün konuşmaları, bütün hareketleri tebliğde uyguladığı bütün yöntem Kur'an tarafından örnek olarak anlatıldığı halde bir tek İbrahim'in İbrahim'in bir tek babasına senin için Allah'tan bağışlama dileyeyim sözünü Müslümanların örnek almaması istenir. Bu İbrahim'in örnek alınacak davranışları kapsamından çıkarılır. Rabbimiz böyle ifade eder. Nerede? Mumtahine suresinin dördüncü ayetinde. Mesela diyor ki Allah Teala قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اسْفَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve beraberinde olanlar. Yani beraberinde derken davasıyla birlikte olanlar da sizin için örnek var. Güzel örnek. Üsve-i hasene. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu kelime Üsve-i hasene bir İbrahim için kullanılır özellikle ve bir de selep peygamber için kullanılır. Bütün peygamberler örnektir, modeldir, rehberdir ama üsve-i hasene formunun bu cümlenin sadece İbrahim ve sadece Muhammed Aleyhisselam'la alakalı kullanıldığını bilelim. İbrahim ve beraberindeki için sizin için üsve-i hasene vardır. Ne olmuştu? İz kalul kıubihim inna buraa inna buraa minkum ve mimma taabudun min dunillah biz sizden de beriyiz. Sizin kulluk yaptıklarınızdan da uzağız. Keferna nabikum, sizi reddediyoruz, inkar ediyoruz. Ve beda baynena ve baynakumul adavatu bedan. Bizimle sizin aranızda ebediyen kıyamete kadar bir öfke ve bir kin vardır. Birbirimizi kabul etme imkanımız yok bu kopma noktasında. Hatta tu'minu billahi vahde Allah'a iman edinceye kadar aramızda bu kin düşmanlık olacak. İbrahim ve beraberindekiler kavmine bunu söylemişti. Bu örnektir ama sadece illa kavle İbrahim eliyebihî lestagfirenn nelek. Sadece İbrahim'in babasına ben senin için Rabbimden istiğfar dileyeceğim sözü hariç. Bu söz İbrahim'den çıkmış olsa da bu söz Müslümanlar tarafından ya İbrahim de bunu söylemiş biz de müşrik bir insana bunu söyleyebiliriz modeli olmaz bu model değildir. Allah Teala bunu örnek alınacak davranışlar kapsamından istisna ediyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın şefkat ve merhametiyle alakalı bir tavır olabilir. Nitekim İbrahim Suresi'nde Rabbenağfirli <gülüyor> ve li valideyye ve hisab. İbrahim'in duasını her gün yapıyoruz. Beni bağışla. Anne babamı bağışla, müminleri bağışla dediği duadır bu. Ya da vağfirli inne hukane minaddallin. Babam sapık insanlardan da sapkınlardandır. Şu Ara 86'da olduğu gibi babamı da bağışla ya Rabbi diye dua etmiş İbrahim. Buna rağmen bu duaların hiçbirisi bir Müslüman için bir müşrik ebeveyne dahi, müşrik bir yakına dahi yapılamayacak dualardan birisidir. E peki nereden çıktı bu? Madem örnek alınmayacaksa İbrahim niye bunu söyledi? Kur'an-ı Kerim bunu çözer. Kur'an-ı Kerim bunu çözer elbette. Şöyle bir seyir izleyelim isterseniz küfür üzere ölenler için istiğfar yasaklanmış mesela. Tevbe Suresi'nin 113. ayetinde "Mekane'l-nebiyyi vel amenu. İman edenlere de peygambere de yakışmaz. Ne yakışmaz en yestagfirul Müşrikler için bağışlama dilemeleri yakışmaz. Peygambere de, müminlere de. Velev lev qurba. yakınları bile olsa müşrikler için bağışlama dileyemez peygamber ve müminler." min bundan ma tebeyen lehum enne meshabul cehhem ashabul cehhem oldukları ortaya çıkınca kafir olarak öldükleri netleşince bunlar için bağışlanma dilemesi yakışık olmaz zalimler için duada Peygamber özellikle yasaklanmış mı yine tevbe suresinin 80. ayetinde mesela estafirlehum ev la tastagfirlehum in tastagfirlehum 70 marraten falan Allahu lehum onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Sen onlar için yetmiş kez bağışlama dilesen de... ...Allah onları bağışlamayacaktır. Len <gülüyor> yâgfirallâhulâh. Bağışlamayacaktır. Peygamber bağışlamak için dua edecek. Allah Teala diyor ki sen bağışlama dileyemezsin... ...Allah bağışlamayacaktır. Boşuna dua etme. Peygamberin birlerinin bağışlanması için yapacağı dua... ...daha dünya hayattayken... Allah tarafından reddedilmiş. Ahirette garantisinden bahsetmeyin o zaman. Olabilir ama olmayabilir. Peygamberin bağışlama için yaptığı dua dünyadayken reddedilmiş. Yapamazsın. Allah Teala'nın razı olmadığı kişiler için. Peki İbrahim neden dua etti? İşte bunun çözümü de yine Tevbe 114. ayet-i kerimede ortaya çıkar. 113'ün hemen arkasından kafirler redbet, dua etmek ya da müşrik olarak ölenlere dua etmek bir peygamber ve mümine yakışmaz dedikten sonra peki İbrahim O ma kana İbrahim eliy bihi illa an maw'idatin ve ona vermiş olduğu bir sözden kaynaklanıyordu. Ben senin için istiğfar dileyeceğim demişti ya. Bu sözünden dolayıdı. Felem ma tebeyyene lehu. peki devam etti mi? Yani sürekli bu dua yapmaya devam etti mi? Hayır. Başta bunu yaptı verdiği sözü yerine getirmek adına. Felenma tebeyyana lehu ennehu adun lillah onun Allah düşmanı olduğu netleşince teberra minhu ondan uzaklaştı. Bu cümle önemli. Tevbe 114. ayet. İbrahim bir söz vermişti. Bu sözünü yerine getirmek adına istiğfarda bulundu ama ila nihayeye sonsuza kadar bu duaya devam etti mi? Asla. Ne zaman ki babasının kafirlerden olduğu, Allah düşmanı olduğu netleşince İbrahim bu duaya son verdi. Ama bu aşamaya kadar yapmış olduğu duadan da Kur'an-ı Kerim'i söz eder. İşte o dualar sizi yanıltmasın. İbrahim de müşrik babasına dua etmiş. Biz de müşrik birine dua edelim. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin gibi kendisine dua etmeyene dua etmeyin. Kendisine dua etmeyene dua etmeye gerek yok bu yönüyle. Hayatını cehennem yolunda harcamış, tüketmiş olan bir insan için geride kalanların... Dua etme lüksü yok. Tabii bu kafir olarak ölenler için söylüyoruz. Din düşmanı olarak ölenler için söylüyoruz. Yoksa herkesin kusuru vardır. Kusurlu günahlı olarak. Belki büyük günah olsa bile bu şekilde ölenler için söylemiyorum elbette. Din düşmanı olduğu belli olan bir insan için adını sanını zikretmek, Dua okumak, rahmet okumak bir Müslümanın en azından İbrahim'e yaptığı bir ihanettir. İbrahim'e yaptı bir ihanettir. Kur'an-ı Kerim meseleyi bu şekilde değerlendirmemizi ister. Dedi İbrahim bunu, ben bırakıyorum sizi terk ediyorum, gideceğim dedi. Gitti mi tabii ki. ma'tezelhum ve ma min İbrahim onları da Allah'tan başka dua ettikleri, kulluk yaptıkları, varlıkları da, putları da, insanları da terk edince, ve habna lahu yaqub. Ona biz İshak'ı lütfettik. İshak'ı lütfettik. İshak'tan sonra da İshak'ın oğlu olarak İbrahim'in torunu, torunu olarak Yakub'u bahşettik. Ve kullen ceannâ nebiyya. Ve hepsi hepsinde peygamber yaptık. Hepsinde peygamber yaptık, nebi yaptık. Yani İbrahim'den sonra gelen bütün çocukları neredeyse Allah Teala tarafından peygamber yapılan, nebi yapılan kişilerde bunlar. İbrahim'in zürriyetinden geldiler. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَا صِدْقٍ aliya. Ve onlara rahmetimizi lütfettik. Rahmet de burada kastedilen mal, mülk olabildiği gibi vahide rahmetin en geniş, en muazzam yönüdür elbette. Ona rahmetimizi verdik. Onlara yani bunların tamamına vahiy verdik, mal, mülk, evlat verdik. Ve de aynı zamanda kıyamete kadar da bütün bunların İbrahim ve ailesinin neslinin saygıyla anılmalarını ...yad edilmelerini, yani bu kubbede baki kalan hoş seda derler ya... ...o anlamda kıyamete kadar da bunların adı sanını zikredilir hale getirdik kıyamete kadar. Veya şöyle de anlaşılabilir, doğru olanı başkalarına ulaştıracak üstün bir anlatım gücü bahşettik hepsine. allah Teala Peygamber yapınca Allah'ın dinini, vahyini insanlara muazzam bir şekilde anlatacak bir yetenekle donattık onları anlamına da gelir. Ama birinci anlam daha doğru. Yani kıyamete kadar saygıyla anılmalarını Allah Teala bir lütuf olarak sağlamış. İbrahim Aleyhisselam babasına karşı bu hatırlatmasını, son uyarını yapınca bırakacağım, gideceğim deyince de bıraktı gitti ama öyle bir rahat bırakma değil elbette. Mesela Ankebut suresinin 24-25-26. ayetlerinde bakıyoruz İbrahim böyle elini konu sallayarak çıkmamış. Öyle müsaade etmek yok. Yapmamışlar bunu. Ya İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmakla önce tehdit etmişler. Vazgeçmeyince bizzati ateşler hazırlanmış. Ateşe atılmış. Ateşe atılınca da Allah Teala "Kuni bardan ve selam'an ala İbrahim." Ey ateş serin ve selamet ol. Hem serin ol, hem selamet ol ifadesiyle ateşten etkilenmeden kurtulmuş. Ve artık bu memlekette artık yaşanmaz kararı verilince, Allah tarafından da kendisine ruhsat verilince memleketini terk etmişti Tabi Lut'la birlikte. Ankebut suresinin bu bölümünde Lut'un da İbrahim'le birlikte memleketi terk edip giden bir kişi olduğunu anlıyoruz. Peygamber değil o zaman. İbrahim'le birlikte hicret ettikten sonra kendisine gittiği bölgede peygamberlik verildiğini ayetlerden, sonraki ayetlerden anlıyoruz. Burada... Özellikle lisan sıdık sıdk özelliği yani kıyamete kadar saygıyla anılma özelliği bu İbrahim ve ailesiyle ilgili. Mesela bunun en tipik örneği İbrahim'i atıfta bulunmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okumuyoruz. Namazlarımızda, namazlarımızda otururken namazı bitirmek üzereyken Allah'ın masalli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim e ve ala İbrahim. Ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema barakta İbrahim ve ala ala İbrahim deriz. Salat, tebarek ya da mübarekliğin tamamı hem Muhammed ve ailesine hem de İbrahim ve ailesine yapılmadan namaz kılmıyoruz. Yan yana getir. Kıyamete kadar peygambere atıfta bulun, İbrahim'e atıfta bulunmadan Resulullah'a salat edilmiyor. Bu kıyamete kadar İbrahim ve Muhammed birlikteliğinin ve selamın en güzel yansımasıdır. Hatta bugün bile mesele 700'ünde yaşayan ve en çok müntesipleri bulunan İslam'ın da Yahudiliğin, bozulmuş Yahudiliğin ve Hristiyanlığın da mensupları arasında her üç dinin de ortak olarak verdiği bir isim. Ve bu ismi vermekle de hep şeref duyarlar. Kendi çocuklarına biz İbrahim deriz, öbürler Abraham'dır. Bu isim bütün din mensupları, Yahudilerin de Hristiyanların da hala sahiplenmeye çalıştıkları bir peygamberdir İbrahim. Kıyamete kadar şu veya bu şekilde bu devam edecek gibi görünüyor. O açıdan kıyamete kadar İbrahim ve ailesi elbette Allah tarafından sürekli yad edilecek bir noktaya getirilmiş. İbrahim bize böyle anlatıldı. Bir örnek alınacak bir peygamber babasıyla birlikte, kavmiyle birlikte ama daha çok babasıyla diyaloğu bağlamında örnek alınacak bir peygamber. Sadece bu mu? Hayır. وَذْكُرُ fil الْكِتَابِ Musa kitapta Musa'yı da zikret. İnnehu kana muhlasan ve kana rasulennabiyya. Musa'yı da gündeme getir. Gerçekten Musa seçkin, muhlas kelimesi bir de muhlis var. Muhlis ihlaslı, samimi. Ama muhlas olduğu zaman seçilmiş demektir. Harekenin değişmesiyle anlam bir anlam değişikliği var. Seçkin, muhlis kelimesi şeklinde okursanız da samimi bir kul idi. Allah tarafından gönderilmiş bir resul nebiydi. Rasul ve nebiydi demiyorum, demiyorum bilerek demiyorum çünkü atıf harfi yok. Vekâne rasulen nebiya. Yani cümle şöyle değil. Vekâne rasulen ve nebiyye değil. Rasul nebiydi. Birbirinin devamı, birbirinin tamamlayıcısı iki kelimedir. Yani şu ve şu değil. Rasul ve nebi ya da hem rasul hem nebi şeklinde tercüme ediline hayır. Resulen nebiyye. Allah tarafından gönderilmiş bir nebiydi. Allah tarafından elçilik verilmiş bir nebiydi. İkisinin birlikte kullanılması anlamında bunu izah edeceğim birkaç cümleyle. Ve nadaynahu min janibi turil eymen. Tur dağının sağ tarafından ya da eymen kelimesi bereket anlamına da gelir. Ashabul meymene kitabı sağdan verilen oldu gibi uğur ehli anlamına, bereket ehli anlamına da kullanılır yemin meymene. Bazen biz Türkçede kullanırız meymenet. Ne demek meymenet? Uğur demektir. Meymenetsiz yani uğursuz demek. Kelime bu. Bilerek mi bilmeyerek mi kullanıyor millet. Ama kelimenin aslı bu yani. Cânibe-ttûr-il-Eymenî Tur'un bereketli tarafından. Ya da lafzi anlamıyla da sağ tarafından. Gerçi dağın sağından veya solundan bir önem yok ki. Nereden seslenirsin? Seslenirsin. Dağın sağı ve solundan ziyade dağın bereketli tarafından Allah Teala diyor ki biz ona seslendik. Ve vakarrabnahu karrabnâhu Farklı ve özel bir konuşma için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Niye farklı ve özel bir konuşma? Çünkü Allah'ın Musa ile doğrudan konuşması hiçbir peygamberle yapılmamıştır. O konuşma gibisi yoktur. Mahi aracılığıyla şu ve bu şekilde bir diyalog var Allah peygamber arasında. Ama Musa vakellem Allahu Musa tekliyim eder. Yani Allah Teala basmaya bildiğiniz gibi Allah Musa ile konuştu. Yani Allah konuştu Musa'da dinledi. Nasıl mı? Nasıl bilmiyoruz ki? Musa da hayran kaldı. Ses var ya Rabbi biraz da görüntü ver dedi. Olmaz dedi artık. O ses meftun oldu Musa. Dedi biraz da görüntü ver de göreyim. göremezsin dedi. Çünkü görme imkanın yok. Sesini işittirdi ama o konuştu Musa da dinledi. Eğer Musa bayılmasaydı, Musa ayıldığında Tur dağının ya da dağların parçalanmış olduğunu görmeseydi biz de bugün isteyecektik ya ben de isterim Rabbimi görmeyi elbette ama bu imkansız. Musa üzerinden bunu bize Allah Allah Teala. Onun için özel bir konuşma için farklı bir konuşma için onu huzurumuza yaklaştırmıştık. Ve vehebna lehum min rahmetine ekhahun Harun'a nebiyye. Rahmetimizin bir eseri olarak da kardeşi Harun'u da ona bir nebi olarak ihsan etmiştik. Kendisi istemişti. Kendisi istemişti. Yani bir nevi gideceği azgının, Firavun'un üzerinde daha çok etkili olabilecek bir hitabet sahibi olarak Harun'u istemişti. Yoksa yani Musa'nın dilinde kekemelik vardı, konuşamıyordu, derdini ifade edemiyordu. Böyle bir peygamberlik görev olmaz ki zaten. Bu sadece uydurma, sadece İsrail'i rivayetlerdir. Musa Aleyhisselam'ın konuşamaması, konuşma güçlüğü çekmesi söz konusu değil, sadece... Gidilen kişinin firavun olması. Bu işin biraz daha ciddi, biraz daha böyle hitabeti güç Her peygamber hitabeti farklı tabii ki. Mesela şu ayb, hatibülen biyadır. Peygamberlerin hatibi olarak geçer. Niye? Hitabeti diğer peygamberlerden farklıdır. Mesela niye diğer peygamberler Davud'un sesi gibi sese sahip değil? Eksiklik mi ya da ayıp değil mi? Ya da Allah Resulü ya Davud gibi değil? E değil tabii herkesin ya da her peygamberin kendine ait bir, özelliği var elbette bu yönüyle. Harun hitabetiyle ya da konuşmada etkisiyle Musa'nın yardımcısıdır. Yoksa Musa konuşamıyordu, kekemeydi. Efendim şöyle falan tarihte şöyle olmuştu. Hiçbir aslı yok elbette bunlar. Kur'an-ı Kerim bunu ifade etmez zaten. Rabb-i sadri ve yessirli emri vahlül uqdetem millisâni Her gün bu dua, her zaman bu duayı yapıyoruz, başlıyoruz. Rabbim içimi rahatlat. Vahlül uqdetem millisâni Dilimdeki düğümü çöz. Bu sözü söyleyen bir vaiz, bir hatip dili kekemi olduğu için bunu söylüyor. E Musa da aynısıdır. Değil yani. Böyle bir durum yok. Sadece konuşma noktasında Allah'ın yardımına olan ihtiyacını yansıtan bir cümledir. Musa'nın söylediği cümle. O anlamda Harun kendi isteğiyle de Allah tarafından kendisine yardımcı olarak atanmıştır. Nebi olarak. Musa ve Harun böyle. Allah'la konuşmuş olmak... Yani Musa'nın Allah'la konuşuyor olması, konuşmuş olması ona uluhiyet vasfını vermeyi gerektirmez. Not. Meryem suresinin bağlamında bunun ifade edilmiş olması gerekir. Anlatabildim mi? Yani Allah'la birisi konuştu diye onu farklı bir yere koymanız gerekmiyor. Allah'la konuşmak uluhiyette pay sahibi olmak anlamına gelmez. Aynen İsa gibi, aynen Meryem gibi, aynen Zekeriya gibi, Yahya gibi. İşte bu anlamda Musa'nın Kur'an-ı Kerim'de en uzun anlatılan peygamberlerden birisi olduğunu biliyoruz ama burada kısacık 3 ayetle bu bitti. Niye mesele onun tebliğini, davetini anlatmak değil ki? Onun da bir beşer, bir nebi, bir peygamber olduğunu, ilah olmadığını, bütün olağanüstü özelliklerine rağmen beşer olma özelliğinden sıyrılmadığını bize anlatmaya yönelik olsa gerek Allahu alem. Vazkuru fil kitabı İsmail. Kitapta İsmail'i de an. Zikret gündeme getir. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا İsmail de gerçekten son derece verdiği sözde son derece bağlı biriydi. Sözünde duran birisiydi. Ve de Allah tarafından gönderilmiş bir Rasul-i Nebi'ydi. رَسُولَ النَّبِيَّا Rasul-i Nebi'ydi İsmail'de. وَكَانَ Salati اَهْلَهُ zekati وَالزَّكَاتِ Ehline, ailesine namazı ve zekatı emir ederdi kana عِنْدَ رَبِّهِ <مَرْضِيَّا> Ve Rabbinin rızasını kazanmış bir kimseydi. Rabbinin katında razı olunmuş bir fert idi İsmail. Teslimiyetiyle babasının kendisini kurban olarak adadığını ifade ettiği sırada teslimiyetiyle, itiraz etme işiyle, her şeyle bu anlamda İb İsmail muazzam bir örnek. Allah'ın rızasını kazanmış bir fertti. İsmail'i zikrederken ehline namazı, ve zekatı emretmesine dair bir atıfta bulundu Rabbimiz. Daha önce de bu surede okuduğumuz ayetlerde mesela İsa'dan bahsederken İsa'nın dilinden şöyle bir cümle geçmişti hatırlatmak adına söyleyeyim. "Ve cealeni mübarekene Nerede olursam olayım Allah Teala beni bereketli kıldı. Bana mübarek bir vasıf verdi. İsa beşikteyken konuşuyor. "Va usani bis salati ve zekati madun hayya." Hayatta olduğum sürece bana namazı ve zekatı emretti, tavsiye etti Allah. İsa'da da var, İsmail'de de var. Bu ifade bize şöyle bir pencere açar. Bu pencereyi çok fazla uzatmayacağım başı başına bir konu ama burada hatırlatmakta da bir yarar var. Namaz söz konusu olduğu zaman başka hiçbir ibadetle ilgili konuşamayacağınız kadar alan açılır. Hiçbir ibadet namaz kadar ön plana çıkarılmaz Allah tarafından. Mesela bu özelliklerinden bir tanesi şu. Kur'an'da aile reislerinin, ebeveynin kendi aile fertlerine emretme zorunluluğu açıkça bildirilen tek ibadet namazdır. Diyeceksiniz yani bir insanın yaptığı bütün emirleri yerine getirdiği bütün emirleri ailesine zaten söyler. Yavrum namaz kıl, yavrum oruç tut, yavrum infak et, yavrum zekat ver. Yavrum işte şunu yapma, örtün vesaire. Tabii ki ama Kur'an'da ailene de şunu emret diye bildirilen tek şey namazdır. Bu ilginçtir. Mesela Taha suresinde وَاَمُرَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Taha 132. ayet Ehline namazı emret, aile fertlerine namaz emret, وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Ve kendin de devam et namaz kılmaya. Bu ifade oruç için mesele yok, hac için mesele yok, cihad için mesele yok. Ailen emret ve kendin de yap cümlesi sadece namaz içindir. Çünkü arkasından gelecek bir geri de hatırlatacak bu. Mesela ebeveyn anne babaların çocuklarını zorlaması tavsiye edilen başka bir ibadet yok namazın dışında. Ne oruç için, ne tesettür için, ne başka şey için, ne başka şey için. Bir tek namaz için anne babaların çocuklarını zorlaması tavsiye edilir. ruhsat verilir demiyorum. Tavsiye edilir. Zorlayın. Namaz için. 7 yaşında çocuklarınıza namaz kılmalarını emredin. 10 yaşına geldiklerinde kıl, kızma kıl, kılmazlarsa onları fadribuhun, dövün. Nasıl dövün? Anadolu tabirle kızılcık sopasıyla dövün demiyor Allah Resulü. Elbette. Dövün, vurmak ne demektir Şöyle vurduğunuz zaman çocuklar eğer ebeveyn evlat ilişkisi normalse, rutinse... Şöyle yaptığınız zaman, eline vurduğunuz zaman da çocuk sanki bir kurşun yemiş gibi alar mı, bağırır mı? Zannedersin ki sopa idi. Öyle değil. Hafif sadece bir şaplak at. Budur yani. Namazla alakalı ebeveynin hassasiyetini bilmesi lazım. Ama öncesinde 7 yaşında emredeceksin. Peki 7 yaşından önce yok mu? 7 yaşından önce bu çocuk, mesela 2 yaşındaki çocuk anne babasının namaz kıldığını niye görmüyor? Cemaatle namaz kıldığını mesela evde niye görmez? Diyeceksin biz hep camide kılarız. Keşke öyle olsa. E, evde de görsün. Anne baba namaz kılarken iki yaşındaki çocuk namazdan ne anlar demeyin. Vallahi öyle bir anlar ki onu kameraya alır da ifade etme gücü yok. O yüzden zannedersin ki bir şey bilmiyor. Hepsini kayda geçirir. O yüzden ailesinde namaz kılınan çocuklarla evinde namaz kılınmayan çocuklar belli oluyor. Beş yaşına geldiği zaman altı yaşına geldiği zaman da oralı değil. Ama öbür tarafta iki yaşındaki çocuk namaz kılıyor öğreniyor. Secde yapıyor, takla atıyor, rükü secdesi onda öyledir. Allah ondan hoşlanır herhalde. Budur yani. Niye bunu öğretmek zorunda? 3 yaşından 4 yaşından itibaren bu çocuğun gördüğü namaz 7 yaşına geldiğinde emre dönüşür. 10 yaşına geldiğinde de elbette bunu yapar. Peki efendim pedagojik kurallara aykırıdır. Kişisel gelişime aykırıdır efendim. Niye çocuğun bir derste başarı olduğu zaman dünyayı başına yıkıyorsunuz? Çocuğunuz bir dünyevi anlamda kayıba girdiği zaman moraliniz, Karadeniz'de gemileriniz battıya dönüyor. Niye çocuklarınız namaz kılmadığı zaman o kadar mahzun, o kadar üzgün duruma gelmiyoruz? Bu, namaza verdiğimiz önem ya da vermediğimiz önemle alakalı olsa gerek. Ama şu da var mesela, ebeveynin evladı ile alakalı bir durumdur bu. Başkasıyla alakalı değil. Mesela bir evin içerisinde kardeşlerin kardeşleri bu anlamda zorlama hakkını veren bir kural yok. Kardeşin kardeşe, amcanın yeğene, hala, dayı, teyzenin yeğenler, öyle değil. Sadece ebeveynin kendi çocuklarına, kendi çocuklarına vermiş olduğu bir haktır. Ve bu da sadece ve sadece namazla alakalıdır. Oruç böyle değil, zekat böyle değil, ya da örtülme böyle değil, değil, değil. Namaz ayrı bir şeydir. Çünkü namaz varsa İslam var, namaz yoksa zaten iş bitmiş demektir. وَذْكُرُ فِي kitabi اِدْرِيسِ Daha sonra bunun tersini de söyleyecek Allah Teala yetiştirirsem inşallah onu da ifade edeceğim. Walkuru fil kitabi İdris. Kitapta İdrisi de an, İdrisi de zikret, İdrisi de gündeme getir. Innehu kana siddiqan nabiyya. O da gerçekten özü sözü doğru bir nebiydi. Ve rafa'nahu aliya. Onu da İdrisi de çok yüce bir makama yükselttik. İdrisi'le alakalı Kur'an'da çok fazla detay yok. En detaylı yer işte burası neredeyse. İdris'in yüceltilmesi Manevidir elbette maddi değil. Çünkü bazı kaynaklarda okuyoruz İdris aleyhisselam halen hayatta gökyüzünün bilmem hangi mertebesinde hayatı yaşıyor hala diye İlyas'la karıştırılan bir figürdür aslında bu. İlyas'ın hala yaşadığı o da evham da o da asılsız da İlyas'la İdris'i yan yana koymak suretiyle İdris'in de belli bir hayat mertebesine sahip olduğunu iddia eden kimi İslam alimleri var ama hiçbir aslı da yoktur. Bunu ne Allah'ın doğrudan söylediği bir cümledir ne de Allah Resulü'nün bu konuda söylediği bir cümledir. bu. Sadece insanların sağdan soldan hurafelerle, uyduruk rivayetlerle geliştirdikleri bir sonuç bu. İdris'in maddi yani fiziksel olarak, beden olarak göğe yükseltildiği düşüncesinin hiçbir dayanağı yok bu anlamda. Bu yönüyle de mesela bakıyoruz İnşirah suresinde, İnşirah suresinde, allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben de diyor ki وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Senin de şanı yüceltik rafa kelimesi illa da somut olması gerekmiyor. Maddi anlamda bir şeyin yukarı çekilmesi anlamına gelmiyor ki Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi manevi anlamda da kullanılır. Dolayısıyla bunun bir dayanağı, ciddi bir dayanağı yoktur. Bu bölüm, okuduğumuz bu bölüm özellikle Musa, Harun, İsmail'den söz eden ve sonra İdris'ten söz eden bu bölümde bir yanlışın düzeltilmesi için de bir zemin olsun diye hızlıca söyleyeceğim. Daha önce belki derslerin girişi mahiyetinde birkaç şey söylemiştim ama biraz daha detaylandırmak suretiyle ifade edeyim. Rasul ve Nebi kelimeleri arasında Kur'an-ı Kerim'de bir farkın olduğu varsayılır. Yani Rasul ayrıdır, Nebi ayrı şeydir diye. Şimdi burada Meryem suresinde okuduğumuz bu bölümlerde bunun ne kadar imkansız ve ne kadar da dayanaksız olduğunu ifade etmeye çalışabiliriz. Resul, genelde şöyle bir anlayış var. Resul, yeni bir kitap ile gönderilen kişi, nebi ise daha önce gönderilen kitapları tebliğ ile görevlendirilen kişidir. Yani tebliğ ile görevli ama daha önce gelen bir kitap, kendisine gelen yeni bir kitap değil. Eski kitabı nakleden bir kişiye nebi ama kendisine gelmiş özel bir kitap varsa buna Resul denir. Ve buna örnek verelim. Mesela Musa'nın kitabı var, Resuldür. Ve bunun üzerinde de mesela her rasul nebidir ama her nebi rasul olmayabilir. Yani rasulde nebi özelliği var ama nebide rasul özelliği olmaz. Çünkü nebi nedir? Kitap verilmeyendir. Bu ne kadar doğru? Burada özellikle rasul ve nebi kelimelerinin mesela Kur'an'da genelde hep yan yana ve arada ve bağlacı olmadan geçer. Arapçada bunun anlamı şudur. Mesela ekmek ve su derseniz ekmek ve su ya da virgül yok bu arada. Cümle böyle geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu az önce okuduğumuz ayetlerin hiçbirisinde resulen ve nebiye ifadesi yok. Sadece Hat suresinde 52. ayet-i kerimede Rabbimiz şunu söyler. Ve ma arsalna min qablike min rasulin ve la nebiyin illa iza tamanna al-shaytanu fi Senden önce ne kadar resul, ne kadar nebi göndermişsek ona vahyedildiğinde mutlaka şeytanlar parazit yaparlar. Türkçesi bu. Şeytanlar Vahi ile peygamber arasına girer ve parazit yaparlar. Yanlışı ulaştırmak. Peygambere yanlış söyletmeye çalışırlar. Vahi aldıkları zaman. Şeytanların nebi ve Resullerle uğraşması bu. Peki sonra ne olur? Feensahullahu ma yulki şeytan, süme yuhkimullahu ayati. Sonra şeytanların peygambere söyletmeye çalıştığı şeyi Allah neskeder ortadan kaldırır. Ayetlerini muhkem hale getirir, öyle ulaştırır. Yani Şeytanların bir çabası var ama başarısızlıkla sonuçlanır der allah Teala. Bir burada Rasul ve Nebi kelimeler yan yana ama dikkat edin arkasından gelen kelimelerdeki zamirler tekil. Yani Rasul ayrı bir fert, Nebi ayrı bir fert olacak. Arkasından ümniyetihi, onun vahiy alması, onun vahiy almasına onun, o ikisinin değil. Niye? Çünkü Rasul ayrı, Nebi ayrı değildir. Bu iki kelime aynı şahsi ifade etmeye çalışan kelimelerdir. Her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir ifadesi bu anlamda ne kadar doğru? Az önce okuduğumuz bölümler Meryem 51 ve 53. ayetler arasında. Musa'dan bahsederken dedi ki وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا Bu formül tuttu. Resul Nebiydi. Resul Nebiydi. Musa'ya yeni kitap verilmişti. Sonra Harun'dan bahsetti. وَاَوْنَ lahu min رَحْمَةِنَا خَاهُنْ هَارُونَ نَبِيَّا Harun'da da Nebi olarak bahsetti. Resul değil diye söylendi. E, ayet burada bitmiyor ki. Ne gariptir? Bu tezi savunan tefsir kaynakların hiçbirisinde arkasından gelen 54. ayette İsmail'den söz eden cümlede Rasûlen Nebiyyen kelimesine hiç dikkate almazlar. Hiç üzerinde konuşmazlar. Bu tezi savunan müfessirler için söylüyorum. Yani Musa rasûl Nebi Harun Nebi kitabı yok çünkü Musa'ya tabi ama وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِلُ ve İsmail ile zikret اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ Aynen Musa için kullanılan kelimenin aynısı nedir? İsmail için de kullanıldı. Rasul-i Nebi. Peki İsmail'e verilen kitap ne? Ya da suhuf var mı? Yok. O zaman İsmail Rasul-i Nebi o zaman bu formül ya da bu tanım doğru bir tanım değildir. Sadece bununla mı alakalı? Hayır. Mesela şuara suresinde Nuh, Hud, Lut, Salih ve Şuayb bu beş peygamberden söz ederken her birisinin cümlesi ayrı ayrı zikredilir. Her birisinin anlatımı söz konusu olan ayet bölümleri, pasajları var. Her birisi cümle başlarken diyor ki mesela Nuh onlara seslendi dedi ki İnni lekum rasulün emin Ben size gönderilen bir güvenilir elçiyim rasulüm. Lut da aynısını söyledi rasul. Hud da, Şuayb da, Salih de aynısını söyledi. Mesela Şems suresinde Allah'ın Resulü onlara söyledi. Allah'ın Resulü kim? Salih. Dedi ki kavmine semuda Allah'ın size vermiş olduğu bu mucize deveye karışmayın. İlişmeyin. Onun sulanmasına yardımcı olun. Deveye ilişmeyin dedi. Kim dedi? Resulullah dedi. Kim bu? Salih. Salih Resulullah mı? Kitabı ne? Veya sahifesi var mı? Dolayısıyla bu formül ya da bu tanım Kur'an'la örtüşmez. Kelami tartışmalarda zikredilen bu ayrımın Kur'an'ı referansları yok kısacası. O zaman sonuç olarak şunu söyleyeyim. Resul ve Nebi kelimeleri aynı kişinin farklı iki özelliğidir. Aynı kişinin farklı iki özelliğidir. Ne demek bu? Resul olma, elçilik yapma. Yani bir Nebi Allah'ın elçi olarak görevlendirilmesi itibariyle Resul. Nebi kelimesi bir kökü de haber vermedir. Nebe kelimesinden türer. Nebe'e haber vermek. Peygamber aynı zamanda Allah'tan aldığı bilgileri kendisine saklamaz ne yapar? Haber verir. Allah'ın elçi olarak görevlendirilmesi açısından her peygamber... Peygamber Farsça bir kelime, Türkçe'ye geçmiş. Her peygamber elçilik yapması açısından Resul, Allah'tan aldığı haberleri bilgi olarak insanlara aktarması açısından Nebi'dir. Dolayısıyla... Kur'an'a göre her peygamberin sahip olduğu iki özellik Resul-i Nebi kelimeleri, Risalet ve Nübüvvet. Her Resul aynı zamanda Nebidir, her Nebi de aynı zamanda Resuldür. Kur'an'i anlamda karşılığı bu. Resul Allah'a dönük, Nebi insanlara dönük yüzü olan kişidir. Yani Allah'tan Peygamber'e Resul, Peygamber'den insanlara bilgiye Nübüvvet anlamı verilebilir belki resul Nebi ile ilgili yanlış ölçü nereye varıyor, neye oluyor biliyor musunuz? Mesela, Peygamber, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bahsederek söyleyelim, son Nebidir ama son Resul değildir. Safsatasının temeli de bu ayrımdır. Safsata diyorum, çünkü hala, Peygamber son Nebidir ama, nereden çıktı? Ahzab Suresinin 40. ayetinden, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاهَدٍ مِنْ Muhammed hiçbirinizin babası değil ve lakin Resulallah fakat Allah'ın Resulüdür ve hatemen nebiyyin ve nebilerin de sonuncusudur eyvallah Peygamber Muhammed Aleyhisselam demek ki nebilerin sonuncusu ama Resullerin sonuncusu değil eğer siz o ayrımı yaparsanız elin adamı da böyle bir ayrımdan bir pay çıkarır kendine bana vahiy geliyor ben nebi, ben nebi değilim haşadır niye ben Resulüm ama Resul, hayır zaten Resul, son Resul değil Muhammed. Son Nebidir. Ben Nebilik iddiası bulunmuyorum, Resulik iddiası bulunmuyorum. bulunuyorum. Ondan sonra vahiy gelir, kendisine gelen vahiy de insanlara yutturmaya çalışır ya da birileri yutar. Ayrımın, bu safsata ayrımın geleceği netice budur bakınız. Kur'an'ın ortaya koyduğu bir ayrım değil bu. O yüzden bu bölümü okurken bir de bu gözle bakın, İsmail de Musa da, Harun da İbrahim de Hepsi de resul nebidir. Allah'ın gönderdiği bir elçi ve nebidir haber veren bir elçidir. Dolayısıyla bu ayrımın Kur'ani anlamda hiçbir referansı yoktur elbette. Ulai işte bunlar bu anlatılanlar. Ellezina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin min zurriyeti Adem ve minhum ve mimmen hamalna ma'nuhin ve min zurriyeti İbrahim ve İsrail ve hedeyna ve estebayna. İşte bu zikredilen bu seçkin insanlar ve buna benzer insanlar. Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, yani Adem'in, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımızın zürriyetinden, İbrahim'in ve Yakub'un yani İsrail'in soyundan gelen ve doğru yola ilettiğimiz, seçip yücelttiğimiz kimselerdendir bu kişiler. Yahya, Zekeriya, İbrahim, Meryem, İsa, Musa, İsmail, İdris bunların tamamı. Hepsi. Evet, yücelttiğimiz kimselerdendir. İza tutla aleyhim ayatul rahmani Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman harru sücceden ve bukiyya. Onlar ne zaman Rahman'ın ayetleri okunsa ağlayarak derhal secdeye kapanırlar. Evet, ayet okunduğu zaman Duymazdan gelmez Müslüman, Rahman'ın kulları sağır ve kör kesilmezler. İşitmemiş gibi, görmemiş gibi davranmazlar elbette. Dolayısıyla bütün bu peygamberler bu tavrını ortaya koyduğu gibi bunu duyan biz de, Ya Rabbi biz de onlardanız, bizi de onlardan say, biz de onların safına katılmak istiyoruz. Edasıyla bu secde yaparız. Ama Rabbimizden dileğimiz, tilavet secdesi, Geçen ayetleri okuduk diye bunun gereği olan secde yaptığımız gibi Rabbimizden dileğimiz diğer emir ve yasakların söz konusu oldu, olduğu ayetleri okurken de onların tilavetinin gereğini yaptırsın bize Rabbim lütfetsin. Yani infak edin dediyse infakın tilavetinin gereği infak etmek, faizden uzak kalın dediyse uzak kalmak. Cihad edin, cehdedin edin dediyse cihad etmek, gayret etmek, şundan kaçının dediyse yalan söylemen dediyse yalan söylemekten kaçınmaktır. Aynen tilaveti, tilavet secdesini gerektiren ayet okunduğu zaman yaptığımız iş neyse, diğer ayetlerin gereğini yapmak da herhalde aynısını gerektirecektir. Burada Meryem'den, İsa'dan söz eden bu surede İbrahim, Musa, Harun, İsmail ve İdris'ten söz edilmesinin esprisine. Beşer olma açısından İsa ile diğer peygamberler arasında fark olmadığını bilin dedi Allah Teala. Şu ayeti de okuyarak dersi bitireyim. Birkaç dakikanızı alacağım ama fehalefe min ba'dihim halfun onların ardından öyle bir nesil geldi ki Allahu sala. Namazı kaybettiler. Bu kelimenin çevirisi namazı terk ettiler değil. Tarakus salate değil, adaus salate. Ne demek? Zayi ettiler. Namazı heder ettiler. Namazı terk ettiler değil, reddettiler de değil. Ada'u's-salâ. <gülüyor> Namazı kaybettiler. Vettebe'u's-şehevâd. <gülüyor> namaz kaybolunca pratik olarak ne çıkar karşısına? Arzu ve isteklere tabi olur. Şehvet burada cinsel anlamda değil. Arzu ve isteklerin peşine takıldılar. Fesevfeyyel kavne gayya. Böyle de olunca azgınlıkların cezasını bulacaklar. Namaz kılan bir nesilden sonra namaz kılmayan bir nesil mi? Ya da namazı kıldığı halde namaz kılmamış gibi davranan bir nesil mi? Kısaca bir sadece panorama sunayım. Ne demek kaybedilen namaz? Terk edilen namaz değilse bu. Kaybedilen namaz nedir? Mesela, فَوَيْنُ لِلْمُسَّلِّنِ Biliyorsun, namaz kılanların vay haline. Kim o? اَلَّذ۪ينَ an سَلَاتِهِمْ sahun Namazlarından gafil olanlar. il onlara. Namazı terk edenlere değil, onlara sıra gelmez. Nedir peki bu namazı kaybetmek? Mesela ciddiye alınmayan. Sadece kılmanın kolay olduğu zamanlarda kılınan namaz, seferde ıskalanan, zor olduğu zaman savsaklanan namaz, kaybedilen namazdır. Yalana, gıybete, rüşvete, faize engel olmayan namaz, kaybedilen namazdır, terk edilen olmasa bile. İnsanların arasındayken farklı, yalnız başınayken farklı kılınan namaz, kaybedilen namazdır. Vaktinde kılınmayıp, vaktin sonunda bırakılan namaz, kaybedilen namazdır. Bir alışkanlık olarak. Tavuğun yen topladığı gibi acele kılınan, rükû ve secdeleri tam yapılmayan namaz, kaybedilen namazdır. Etkisi olmaz bunun. Hayata hiçbir etkisi olmayan, sadece hareketlerden ibaret olarak kılınan namaz, kaybedilen namazdır. Başka şeylerle meşgul olmanın daha önemli görüldüğü namazdır, kaybedilen namaz. Daha başka şeylerle meşgul olmak, uğraşmak, cazip gelmesi, Evet namaz kılmasına rağmen evet bu namaz kaybedilen bir namazdır. Böyle bir namaz terk edilirse değil, böyle bir namaz bu şekilde bir namaz kılınsa bile insanların vettebe'üşşehevatine mani olacaktır. Şehvetlerine peşlerine takılmasına mani olmaz. Peşlerine Şehvetin peşine takılacaktır. Bu birbirinin birbirinin lazımı gayrı der Araplar. Yani... Birbirinin vazgeçilmezidir. Namazı kaybettiniz mi arzu ve istekler sizi ele alır. Namaz varsa kafanıza göre takılamazsınız. Namaz kafanıza göre takılmazın takılmanızın öndeki en büyük engeldir ve bunun garantisidir. وَاتَّبَعُ <Sessizlik> الشَّهَوَاتِ Şehvete tabi olurlar. Hasan Basri ve Ali radıyallahu anhuma'dan bir cümle söyleyeyim. Birer cümle. Şehvete tabi olmak ne biliyor musunuz? İşleriyle meşgul olup mescidi terk etmektir diyor. Namazı terk etmek değil, cemaati terk etmek. Mesela Ali kerramallahu vece ceh, Hazreti Ali. Namazın zayi edilmesinden sonra şehvete tabi olmayı şu üç unsurla ifade ediyor. Görkemli olsun diye bina yapmak. Gösteriş olsun diye vasıtaya binmek. Şöhret için elbise girmek. Elbise giymek değil. Arabaya binmek değil, bina yapmak da değil, eleştirilen bu değil. Dikkat edin özelliklere. Görkemli olsun diye, hava. Hepsinde dikkat edin fiyaka var. Hepsinde hava civa var. Yani giymiş olduğu elbisenin markasına fazladan para veriyor. Niye? Marka görünsün diye. Şehvet bu. Namaz zayi edilince, bakın kılınmayınca değil, namaz zayi edilince bunların hepsi çıkar. İnsanlar ihtiyaç olduğu için ev yapmazlar. İnsanlar ihtiyaç olduğu için vasıta bilmezler ve insanlar ihtiyaç olduğu için giyinmezler. Sadece ve sadece havasını atmak için bunlara sahip olurlar. Namaz zayi edilirse bunlar da kaçınılmaz hale gelecektir. Peki herkes mi? Tevbe etme, iman etme ve salih amel işleme bunun dışındadır. Allah Teala öyledir. Günahlarından tevbe eden, iman edip bu imanın gereği olarak güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan kimseler elbette hariç. Ne demek yani? Belayı bulmazlar. Azaba çarptırılmazlar. Rabbim biz de bunlardan eylesin inşallah. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illen testafiruk. Ve etubu ileyik. Tabii önümüzdeki hafta e, Pazartesi e, salı çarşamba bağlayan gece e, muhtemelen Ramazan'ın ilk gecesi olur. Rabbim kavuştursun inşallah. Dolayısıyla hem gecelerin bereketi olmayışı yaz mevsimi vesaire gelmesi Meryem Suresini bitiremedik. Ee, Ramazan boyunca, yani Ramazan Kur'an ayıdır. Biz de tam tersinde Kur'an ayında Kur'an'a. Ara veriyoruz zannetmeyin. Ee, okuyun. Başka türlü okuyacağız. Başka türlü müteahale edeceğiz ama en azından buradaki programları e, devam ettirme imkanımız yok. Zaman yetmediğinden dolayı. E, Rabbim daha güzel zamanlarda buluştursun hepimizi. E, şimdilik Meryem Suresinin bu ayetleriyle veda ediyoruz. Haklarınızı helal edin. Rabbim istikametten ayırmasın. Allah daha güzel işlerle, daha güzel günlerde buluştursun inşallah.